2: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Chartanalyst Thomas Hartmann zu den Zahlen von N-Phone CEO Hans Schimanski, zu den Zahlen von Franco Typ Postalia CEO und CFO Rüdiger Andreas Günther, zu den Zahlen von Click Digital CEO Ben Boss und zur Dividende der österreichischen Post IR-Chef Harald Hagenauer. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX startet die Woche mit richtig guter Laune. 5,7 plus auf 11.059 Punkte. Die Gründe sind vielfältig. Merkel und Macron und damit Deutschland und Frankreich schlagen ein Rettungspaket für Europa vor, einen Wiederaufbauplan in Höhe von 500 Milliarden Euro. Das ist zwar noch nichts auf europäischer Ebene, aber eine deutsch-französische Initiative gibt den Weg vor. Auch fed Jerome Powell hat am Wochenende seine Bereitschaft für noch mehr Maßnahmen erklärt. Außerdem wurden mit dem Montag wieder weitere Lockdown-Lockerungen in ganz Europa wirksam. Die Börse hofft, dass sich das auch in der Wirtschaft schnell bemerkbar macht. Zusätzlich kamen am Nachmittag Gerüchte auf, dass der US-Pharmakonzern Moderna gute Fortschritte bei einem Corona-Impfstoff macht. Von allen Ecken und Enden schallt zu Wochenbeginn Optimismus. Auch die Wall Street startet mit deutlichem Plus.
3: Guten Tag zusammen, mein Name ist Thomas Hartmann. Ich bin seit 20 Jahren an der Börse aktiv und beschäftige mich damit und insbesondere mit der technischen Analyse. Das ist so meine Passion, die ich für mich eben immer weiter vertiefen konnte und leite die Tradingschule.online und andere Webseiten über die Thematik Börsenhandel.
2: Sie sind also Spezialist für Chart-Analyse. Wir schauen auf die Charts. Schauen wir zu Beginn natürlich den DAX-Chart an. Ich habe schon in der letzten Woche davon gesprochen, dass der DAX irgendwie nicht mehr rauskommt aus seiner Spanne zwischen 10.000 und 11.000. Das konnten wir ja Ende der Woche auch wieder beobachten, als es im Prinzip runterging und er am Freitag dann wieder weggedreht hat, kurz vor der 10 am Freitag ganz gut gestiegen und jetzt am Montag, Vormittag, wo wir gerade sprechen, über zweieinhalb Prozent plus fast drei Prozent waren es gerade eben schon wieder. Also wir gehen wieder in großen Schritten Richtung 11. Herr Hartmann, können wir eigentlich davon ausgehen, dass er irgendwo in der Nähe der Elf dann wieder drehen wird?
3: Wir gehen in großen Schritten Richtung 11.000, ja, absolut richtig. Derzeit mit diesem Tief, was wir da hatten, bei knapp 10.150 Punkten am 14. Mai. Da war eine super Möglichkeit, wieder die, die Longseite zu favorisieren. Mit der heutigen Bewegung ja, stark auf jeden Fall. Was aber jetzt das Problem für den DAX sein sollte, ist eben dieser Bereich um die 10.800 Punkte. Da kommt er jetzt voll rein und wenn er dort abbricht, sehen wir wieder ein Ziel bei 10.400, übergeordnet 10.000 Punkten. Und darüber haben wir die 11.100, 11.111 Punkte.
2: Also irgendwie seitwärts Markt, in dem wir gerade feststecken, ist das eigentlich ein Trading-Markt? Also eher nichts für Anleger, die vielleicht jetzt keine starken Nerven haben, sondern klassische Kurzfrist-Trader, die können sich hier gerade austoben?
3: Das ist definitiv ein fantastischer Markt fürs kurzfristige Trading, ja. Diese Seitwärtsbewegung kann man natürlich ausnutzen, was eben immer die Problematik ist, ist wenn man trendbasierend eben dem Kurs folgen möchte, da hat man derzeit ja, diverse Probleme, dass eben das Stop-Loss dann doch abgeholt wird weil eben diese Seitwärtsbewegung immer mal wieder mit einer Übertreibung einhergeht. Aber kurzfristig ja wahnsinnig spannend und aber auch für die mittelfristigen Investoren das tiefe März, bei um die 8400 Punkte war natürlich auch ein hervorragender Einstieg, wenn man sich eben getraut hat.
2: Alle DAX-Werte schlossen den Montag mit Plus. Stärkste Gewinner waren die, die in den vergangenen Wochen besonders verloren haben und von einer Normalisierung der Umstände besonders profitieren könnten. MTU mit 15,7% Plus, Daimler mit Plus 11,3% und Deutsche Bank mit Plus 10,4%. Alle sogar zweistellig, aber auch Wirecard, die Lufthansa und die anderen Autobauer waren vorne mit dabei.
4: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Hans Schimanski. Ich bin CEO und CFO der gruppe
2: Und es geht bei Ihnen um virtuelle Telefonanlagen und Cloud-Telefonie. Kommunikation und zwar gerade Online-Kommunikation ist zu corona pandemiezeiten eines der wichtigsten Themen und gerade im Business-Bereich ganz weit in den Fokus gerückt. Sie hatten schon im letzten Interview Anfang März gesagt, dass Sie von steigendem Kommunikationsbedürfnis inklusive Homeoffice und Co., wir kennen das ja inzwischen alle am eigenen Leib, dass Sie davon profitieren können. Das war eins der größten Themen der vergangenen Wochen in der Öffentlichkeit, würde ich mal sagen. Können Sie von dieser Entwicklung bereits profitieren? Spüren Sie das, was wir da beim letzten Mal im Prinzip schon besprochen haben?
4: In der Tat, ja, so ist es. Wir spüren diese positiven Effekte und nicht zuletzt deswegen konnten wir heute auch ein sehr gutes, ein exzellentes erstes Quartal dem Kapitalmarkt mitteilen. Wir sind ja mit plus 35 Prozent sehr stark gewachsen, was den wiederkehrenden Umsatzerlös betrifft und auch in den Gesamtumsatzerlösen konnten man mit 35,5 Prozent etwa in gleicher Größenordnung wachsen. Insofern ja, wir spüren die positiven Effekte davon, dass eben die Homeoffice-Tätigkeiten und die Kommunikationstätigkeiten insgesamt deutlich zugenommen haben.
2: Warum dann gerade Sie? Sie schreiben dazu im Geschäftsbericht, dabei punktet Enfone insbesondere in Sachen Einfachheit, Datenschutz und Kosten. Was also können Sie besser als die anderen?
4: Also wir sind mit Sicherheit, was den Datenschutz betrifft, auf dem allerhöchsten Niveau, was es überhaupt gibt. Sie werden kaum ein anderes Unternehmen der Cloud-Telefonie finden, was diesen hohen Standard dann auch anbietet wie wir. Aber zusätzlich zu diesen Argumenten, die Sie schon genannt haben, ist ja genau das, was den Vorteil der Cloud-Telefonie von Enfon ausmacht, die Unabhängigkeit des Standortes und natürlich die gesamte Mobilität, die wir mit anbieten. Etwas, was wir schon immer angeboten haben. Aber jetzt aufgrund der Krise wird es allmählich auch dem Allerletzten klar, dass diese Vorteile der Cloud-Telefonie von Nv genau die Vorteile sind, die der Kunde braucht, um sein Geschäft bestmöglich zu organisieren.
5: Guten Tag, liebe Hörer, Rüdiger Günther, CEO und CFO von Franko Hyperstadion.
2: Normalerweise beginne ich meine Interviews ja immer mit der Pressemeldung des Unternehmens oder im Moment auch ganz gerne mal mit Corona-Themen. Diesmal habe ich mir überlegt, muss ich fast mit einem Artikel beginnen, den ich gerade gelesen habe im Handelsblatt aktuell über ihre Situation. Nämlich, die franco typostalia wird während der Krise einen Machtkampf ausfochten. Schon im Februar gab es ja Meldungen über ein Angebot zur Vertragsaufhebung für sie. Inzwischen ist es Mitte Mai und offensichtlich führe ich mein Interview ja doch mit Ihnen. Wie ist denn die Lage? Stehen Sie uns jetzt gerade zum letzten Mal in dieser Position im Interview zur Verfügung oder was können Sie überhaupt dazu sagen?
5: Ja, ich, <lacht> ich hoffe nicht, dass ich das letzte Mal vorhin stehe. Wir machen alle hier als Vorstand und als FP-Team einen sehr guten Job. Ich glaube, das ist das, was Ihre Hörer interessiert, was unsere Aktionäre interessiert, was unsere Mitarbeiter interessiert und die jüngsten Zahlen belegen das und insofern gibt es keinen Grund aus meiner Sicht, warum ich das letzte Interview mit Ihnen führen sollte. Das wäre sehr, sehr schade. Wir haben noch viel vor bei FP. Natürlich sind wir auch, vielleicht kommen wir später noch drauf, durch Corona betroffen und beeinflusst. Aber ich glaube, alle unsere Partner sind sich bewusst, dass FP auch für die Krise gut gerüstet ist, ein gutes Geschäftsmodell hat und die auch im Moment die richtigen Maßnahmen ergreifen. Natürlich erleichtert dieser, in Anführungszeichen, Machtkampf, der vor Ihnen erwähnt wird, wenn es denn einer ist, nicht unsere Arbeit. Aber wir halten groß und da sind wir auch ein Stück stolz drauf, auf diese Errungenschaften.
2: Als Grund in diesem erwähnten Artikel bzw. der erwähnten Pressemeldung wird genannt, Differenzen in Bezug auf die Umsetzung der Konzernstrategie. Haben mich gefragt, welche Strategie ist damit gemeint? Etwa die Strategie ACT, über die wir ja schon ganz oft gesprochen haben, weil die ist ja ausgesprochen erfolgreich, worüber wir ja gleich sprechen wollen.
5: Ja. Also da müssen Sie natürlich diejenigen, die sozusagen dieses äh, Wording von Machtkampf und Auseinandersetzung über die Strategie in die Welt gesetzt haben, befragen. Wir glauben und sind uns sicher und das dokumentieren unsere Kunden, unsere präsenten zufriedenen Kunden, unsere neuen Kunden und auch viele Aktionäre dass die an die Act-Strategie glauben. Und das Schönste ist ja immer, prove your Walk, wie man so schön sagt. Das heißt, die Ergebnisse zeigen ja auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und wenn Sie sich einfach mal anschauen, im Verhältnis zum Wettbewerb, unsere Leistung, unsere Performance, wie man so schön in Neudeutsch sagt, dann sind wir 14 Quartale seit Auflegung der Strategie. Also die Strategie ist ja sozusagen noch in der Implementierung. Und trotzdem zeigen wir schon, 14 Quartale hintereinander ein stärkeres Wachstum als äh, der Wettbewerb und das ist einfach, das kann ich wirklich sagen, tollen Dank an das gesamte Team, auch an die Vorstandskollegen, was wir da auf die Reihe gesetzt haben, das ist toll. Natürlich gibt es auch Dinge und äh, Geduld ist nicht unbedingt eine meiner stärksten Eigenschaften, mit denen ich unzufrieden bin, die, die nicht so gut gelaufen sind, aber alles im allem bestätigen wir auch durch unsere heutigen Zahlen die ex strategie live, lebendiger als sie es denn je war und darauf einen sogenannten Machtkampf herbeizurufen, wie immer das zu verstehen ist, können wir nicht erkennen und wir machen unseren Weg weiter und hoffentlich auch erfolgreich
6: weiter wie in den letzten Quartalen. Mein Name ist Ben Boss, bin Vorstandsmitglied der, der AG.
0: Ihre Q1-Zahlen. Da gibt es Verdoppelungen. Das EBITDA erhöhte sich im ersten Quartal 2020 um 108 auf 2,2 Millionen Euro. Umsatz plus 47 auf 20 Millionen gerundet. Wo kommt jetzt diese Verdoppelung her? Das sind die Vergleichszahlen des letzten Jahres. Und Sie hatten einen signifikanten Anstieg der Marketingausgaben, auch 50 Kann man sagen, Sie müssen Geld einwerfen, um noch mehr Geld rauszuholen aus dem Netz? Stimmt. Das ist
6: auch unser Businessmodell in Direct Marketing. So, eins unserer KPIs ist auch Marketingausgaben. Je mehr Marketingausgaben wir machen, wieso besser unser Umsatz sich entwickelt. So, diese Umsatzentwicklung hat dadurch auch äh, stattgefunden, weil wir ständig unsere Marketingausgaben seit Q1 2019 erhöhen haben könnte. So, in Q1 2019 haben wir 5 Millionen Marketing Spends gemacht, das Marketingausgaben gegenüber 7,8 Millionen in Q1 2020. Deswegen haben wir unsere Umsatz erhöhen können und selbstverständlich auch im Zusammenhang, weil man muss auch die Möglichkeit haben, so viel Marketing auszugeben, im Zusammenhang mit unseren Investitionen in unsere Content. So, unser Content würde Quartal über Quartal auch verbessert.
0: Was ist jetzt der Klickfaktor? Der steht bei 1,61. Ich nehme an, das sind Euros. Und ist das vergleichbar für jeden, der schon mal Marketing betrieben hat, also Facebook-Werbung und Google-Werbung, dass man sagt, ich gebe Geld aus für einen Kunden, bis ich ihn konvertiert habe und das ist dieser Faktor?
6: Ja, mehr oder weniger. Erstmal, es ist keine Euros, 1,61, ein, ein aber es ist ein, tatsächlich ein Faktor. Und die lasse ich berechnen durch die Average Revenue per User in die ersten sechs Monate, Das bedeutet, durch das durchschnittliche Umsatz, welchen wir erreichen können mit einem Subscriber innerhalb von sechs Monaten. Und dann divided by the CPA und das ist Cost Per Acquisition. So die Kosten, welche wir haben, um einen Kunden zu bewerben. Das gibt diesen Faktor. Das bedeutet auch, anders gesagt, mit einem Euro Marketing können wir, also haben wir erreicht, 1,61 Euro innerhalb von sechs Monaten Umsatz zu realisieren. Mein Name ist Harald Hagenauer, Head of Investor Relations der österreichischen Post.
0: Die Überschrift der Q1-Zahlen liest sich unspektakulär bis entspannt. Umsatz im Plus, Ergebnis mit Sondereffekten im Rahmen der Möglichkeiten. Hier kommen die Zahlen Q1 2020, Umsatz plus 2% auf 503 Millionen Euro, das EBIT von 33 Millionen Euro, aber minus 42%. Das sind vermutlich gewaltige Sondereffekte drin. Wie viel Corona steckt drin und wie viel Sondereffekt?
1: Ja, wie Sie sagen, am ersten Blick, nämlich am ersten Blick zum Umsatz des ersten quartals sieht man ein Plus von zwei Prozent, würde man meinen, das ist ja ganz, ganz ganz, nett. Ist es auch, wir sind eigentlich im Rahmen dessen, was hier ab dem Mai dann abgegangen ist mit dem Umsatz, sehr zufrieden. Äh, ergebnisseitig muss man bei Post sagen, da war ein Effekt ganz klar drinnen und auch geplant, der mit dem neuen Aufbau der Bank zu tun hatte. Also die Deutschen Post hatte im Vorjahr noch einen Bankpartner äh, BSK. Diese Kooperation ist ja beendet worden durch den Bankpartner und die Post befindet sich seit 1. April im Aufbau einer eigenen Bank. Ja, und dadurch kommt es eben zum Effekt, dass rein aus dem Abgang und dem Neuaufbau einer eigenen Bank ein minus 16 Millionen effekt im ersten Quartal aufgetreten ist. Sozusagen jetzt nicht aus dem operativen Geschehen heraus und weil ich nicht auch nicht Corona-Covid bedingt. Ich wollte gerade fragen, warum
0: eigentlich? Weil Sie nicht starten konnten wegen weil, Corona?
1: Nein, nein, das hat damit zu tun, weil okay. wir, weil wir es im ersten Quartal des Vorjahres noch 10 Millionen Umsatzkompensation hatten durch den alten Bankpartner und wir in diesem ersten Quartal null Finanzdienstleistungen hatten. Also, wir, es war kein Angebot am Markt, wir sind erst mit April gestartet und nicht ein Quartal früher, ja, das ist ja, das die ganzen ja
0: Umstellungsarbeiten nicht anders ausgegangen. Klar. Das ist nachzuvollziehen. Sie starten bei Null und haben erstmal die Anlaufkosten. Bank 99, die neue Bank der Post. Sie hätten sich vermutlich auch trotzdem ein besseres Umfeld zum Start gewünscht als Kontaktverbot und Mastenpflicht. Wie funktioniert die Bank 99? Wo gibt es die? Was kann sie? Wer macht die Bank für Sie, also die technische Abwicklung?
1: Die Bank 99 ist ein neues Startup. Ein 80%, 20% Joint Venture, zu 80% gehört das Unternehmen, der Post, zu 20% einem Versicherungskonzern, gerade ein wechselseitige. Diese beiden Partner sind, haben sich hier gefunden, um ein neues Hink, eine neue Bank aufzustellen. Alle technischen Voraussetzungen sind geschafft. Backoffice-Lösungen erfolgen bereits. Das Kernsystem einer Bank ebenfalls implementiert und auch alle Online-Aktivitäten sind möglich. Also für diese 20.000 Kunden, die wir derzeit haben, ist ein normaler Zahlungsverkehr sofort die Zusatzprodukte, die halt übliche Banken, an, übliche Banken üblicherweise anbieten, erfolgen dann in den nächsten Quartalen. Börsenradio Network AG. Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de